0: Jetzt mal Hand aufs Herz. Hast du jemals das Gefühl gehabt, in einem endlosen Rennen gefangen zu sein, immer auf der Jagd nach einem großen Ziel, das unerreichbar scheint? Und fühlst du dich dabei oft vielleicht unzufrieden, obwohl du eigentlich weißt, dass du vorankommst? Wenn der Gedanke, nie gut genug zu sein, dir bekannt vorkommt, dann ist die heutige Folge ein absolutes Muss für dich. Denn ich teile dir heute einen simplen, aber kraftvollen Ansatz, der deine Sichtweise verändern und dir helfen wird, dich glücklicher, zufriedener und vor allem Stolzer auf deine eigenen Erfolge zu fühlen. Bist du jetzt bereit für diese Transformation, für diesen kraftvollen Ansatz? Dann schalt direkt weiter ein und lass uns keine Zeit mehr verlieren. Wir hören uns gleich in der Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und let's go. Willkommen zurück bei Vertriebsverliebt, dem Podcast, der mit absoluter Leidenschaft dem Vertrieb und deinem persönlichen Wachstum nachgeht. Ich wünsche allen meinen Vertriebsverliebten da draußen einen wunderschönen Wochenstart. Mein Name ist Helena Schäfer und ich bin nicht nur leidenschaftliche Vertrieblerin, sondern betreibe hier aus purster Freude, aus tiefster Überzeugung diesen Podcast. Wenn du heute das erste Mal mit dabei bist, dann freue ich mich ganz besonders über dein Interesse. Lass mich dir einmal ganz kurz erzählen, was du hier von diesem Podcast erwarten kannst. In meinem Podcast dreht sich alles rund um die Themen Vertrieb, Verkaufstipps und wie du das richtige Verkäufer-Mindset entwickelst. Und das wirklich Besondere an meinem Podcast ist, dass alle meine Tipps aus der hundertprozentigen Verkaufspraxis stammen. Wie ich es ja eingangs gesagt habe, ich bin leidenschaftliche Vertrieblerin selber noch aktiv im Verkauf und deswegen kannst du dir sicher sein, alle Tipps und Methoden habe ich zuvor alle selber getestet und erfolgreich angewendet und das heißt, du kannst mir vertrauen und dir sicher sein, dass diese Tipps wirklich funktionieren und für deine direkte Umsetzung und für deine Verkaufspraxis geeignet sind. Also, here we go, herzlich willkommen hier zur 51. Folge meines Podcastes und heute dreht sich alles um ein Thema, das uns eigentlich alle betrifft, ob bewusst oder unterbewusst die richtige zielsetzung und warum sie so entscheidend ist auf deinem erfolg zu auf deinem weg zu großen erfolgen ja und ich habe es ja gerade schon eingangs gesagt es ging so ein bisschen um das thema unzufriedenheit dieses gefühl nicht gut genug zu sein dieses ständige rennen nach einem großen ziel was unerreichbar scheint was genau hat das jetzt eigentlich alles mit der zielsetzung zu tun und damit du das Ganze richtig greifen kannst, möchte ich dir eine kleine, kurze, persönliche Geschichte erzählen. Und zwar, letztens rief mich ein sehr guter Freund an und teilte mir mit, dass es ihm momentan nicht so gut ginge. Ja, wie man sich dann so unter Freunden austauscht. Natürlich habe ich dann da ein offenes Ohr. Wir sind auch schon sehr, sehr lange befreundet. Und er hat eigentlich alles erreicht, so augenscheinlich auf den ersten Blick, wovon er vor fünf Jahren noch nicht mal zu träumen gewagt hat. Er ist extrem erfolgreich in seinem Business, er verdient einen Haufen Geld und er lebt eigentlich genau das Leben, was er sich vor fünf Jahren so groß ausgemalt hat. Sein großes Problem dabei ist allerdings, er ist absolut unglücklich und hat das Gefühl, dass er das alles gar nicht so verdient hat er arbeitet mehr als je zuvor in seinem Leben, jeden Tag von 8 bis 22 Uhr und er hat das Gefühl, er könnte noch mehr leisten, er könnte noch früher aufstehen, er könnte noch mehr von seiner Freizeit in seine Projekte investieren. Urlaub macht er dabei kaum, seine Freunde sieht er sehr selten und wenn er sie sieht, dann fühlt er sich schlecht dabei und außerdem hat, äh, außer dem Sport, hat er darüber hinaus ziemlich wenig, was ihn ausgleicht und Freude bereitet, ja, und er ist jetzt letztens tatsächlich auf mich zugekommen, weil er ganz genau weiß, dass ich zu 100% nachvollziehen kann, wie es ihm geht. Ich habe ohne Scheiß und jetzt möchte ich es echt mal direkt sagen, denselben Scheiß durchgemacht und bin dann am Ende des Tages auch im Burnout gelandet und deswegen war mir dieses Thema heute so extrem wichtig, weil du dieses Thema auch auf alle Lebensbereiche übertragen kannst, also nicht nur auf den Vertrieb, auf deinen Beruf, sondern auch darüber hinaus, auf deine persönlichen Ziele, auf deine finanziellen Ziele, auf deine freizeittechnischen Ziele, alles darüber hinaus, ja, und deswegen, in meinem Podcast dreht sich ja nicht nur alles um den Vertrieb, sondern auch um ganz grundlegende Sachen wie Mindset, Glaubenssätze, etc., etc., und deswegen möchte ich dir heute ja dieses, diesem Thema einfach so extrem viel Raum geben, weil es ein so extrem fundamentales Thema ist. Also das ist wirklich so eins der Basic, basic, basic Themen, die sitzen sollten, wenn du große Ziele hast und die auch mit Vergnügen und Freude erreichen möchtest. Und was da jetzt alles hintersteckt, das werde ich dir jetzt einmal Stück für Stück erklären und dir natürlich zum Schluss der Folge, so wie du es auch schon von mir gewohnt bist, Dir, dir direkten Tipps mitgeben, wie du diese Sachen jetzt umsetzen kannst. So, also bevor wir jetzt tatsächlich über diese ganze Zielsetzung und über Stichwort jetzt die Etappenziele sprechen, wie die dir dabei helfen können, möchte ich jetzt einmal kurz in eine kleine Theorie einsteigen. Und zwar, warum sind Etappenziele eigentlich so extrem wichtig für deine Zielsetzung und warum helfen dir Etappenziele dabei, dass du dich glücklicher fühlst, zufriedener bist und dich auch mehr feiern kannst? Also... Was sind Etappenziele? Also, Etappenziele sind Wegweiser oder Meilensteine auf deinem Weg zu deinem ganz großen Ziel. Und um es dir ein bisschen anschaulicher zu machen, habe ich dir direkt ein paar Beispiele formuliert. Also, stell dir mal vor, du hast jetzt als großes Ziel, du willst 50 Kilo abnehmen. Das ist dann deine Obervision. Also, das ist das Ziel, was du siehst, was du anstrebst. Das ist die Zahl auf der Waage, die du definitiv erreichen möchtest. Das heißt, das ist deine, dein Oberziel oder deine Vision. Dann wären vernünftige, realistische Etappenziele zum Beispiel, pro Jahr 12 Kilogramm abzunehmen, weil es ist gesünd, gesund so, es ist jetzt nichts, wo du extrem hungern musst oder sowas, ja, und es ist definitiv ein realistisches und auch erreichbares Ziel. So, das heißt also, deine Etappenziele wären jetzt, pro Jahr 12 Kilo abzunehmen und das bedeutet, wenn du es dann runterbrichst, auf einen Monat wären es ein Kilo pro Monat. So. Oder ein anderes Beispiel, du willst zum Beispiel die Nummer 1 im Vertrieb werden und möchtest dich messen mit anderen 100 Vertrieblern zum Beispiel und in die, einfach die Nummer 1 in deiner Firma werden. So, das heißt also, das ist jetzt deine Obervision, du willst die Nummer 1 in deiner Firma werden und da alle Preise abstauben, die es nur gibt dann solltest du dir, ne, das ist deine Obervision jetzt, dann solltest du dir als Ziel setzen, beispielsweise im nächsten Jahr unter die Top Ten zu kommen, heraus, dann wäre deine Aufgabe herauszufinden, wie viel Umsatz zum Beispiel der zehnte Platz geschrieben hat, dann hast du eine Orientierung, kannst das runterbrechen auf einen Monat und weißt dann, kannst dann für dich einschätzen, okay, ist das für mich realistisch und machbar, meinen Umständen entsprechend und gut ist, ja. So, und wenn du dieses Ziel dann erreicht hast, sagen wir mal, das passiert dann im nächsten Jahr, du kommst unter die Top 10, du schaffst vielleicht sogar den achten oder siebten Platz, dann kannst du dir als nächstes Ziel nehmen, unter die Top 5 zu kommen und dann unter die Top 3. Und wenn du diese Erfolgsstrecke dann mal ähm, reflektierst, diese Erfolge auch wahrnimmst, gefeiert hast, dann ist dieses Ziel, die Nummer 1 zu werden, nur noch eine Haarspalte von entfernt von dir. Ja? Also es ist unglaublich wichtig, werde ich dir gleich auch nochmal erklären, was dahinter steckt, warum du Etappenziele brauchst, warum sie so gut funktionieren und auch notwendig sind auf dem Weg zu deiner Vision und was das eigentlich einfach mit dir und deiner Zufriedenheit macht. Oder letztes Beispiel, bevor wir da jetzt weiter einsteigen. Du willst beispielsweise an einem Marathon teilnehmen, bist da absolut ambitioniert. Dann nimm dir doch erstmal vor, erfolgreich an einem Halbmarathon teilzunehmen, bevor du die nächsten Schritte für einen Marathon planst. Ja? Also wirklich dieses Halbieren oder mal Dritteln auf dem Weg zu deiner Vision, das ist so, so unglaublich wichtig. Und dir sollte jetzt eigentlich schon ein klarer Unterschied bemerkbar oder spürbar werden, weil die kleineren Etappenziele auf dem Weg zu deinem großen Ziel es dir ermöglichen, deine Fortschritte zu messen, deine Motivation zu behalten und letzten Endes auch das große Bild nicht aus den Augen zu verlieren. Und du kannst es ungefähr so darstellen, ich habe es versucht bildlich ähm, bzw. dir vorstellen, ich habe es versucht, dir das bildlich darzustellen, das große Ziel, deine Vision ist sozusagen der Ankunftsort auf deiner Karte bei einem Roadtrip, ja. Du willst zum Beispiel einen Roadtrip machen durch Amerika von, ich sag mal, Florida nach Kalifornien beispielsweise, so. Das heißt also, dein Ankunftsort, deine Vision, ja, wäre dann in dem Sinne Kalifornien. Du durchlebst aber auf diesem Roadtrip ganz viele verschiedene Stopps, das sind dann deine Etappenziele, die du einlegst, um dich zu erholen, die Gegend zu erkunden, tolle Erinnerungen auf deinem Roadtrip zu sammeln und so weiter und so fort. Ja? Und das ist einfach so wichtig. Ich versuche jetzt gerade dir das bildlich so ein bisschen nahe zu bringen. Genauso funktionieren Etappenziele. Und hier mal ein ganz, ein ganz konkreter Vergleich. Was würdest du bevorzugen? Ein Roadtrip, bei dem du einfach nur stupide von die ganze Road Route 66 beispielsweise durchballerst, ja, abhetzt, keine Pipi-Pausen machst, keinen Ausblick mal genießt, nicht irgendwo mal abbiegst, sag ich mal, einfach weil du willst, ähm, einfach weil du dir sagst, ich will so schnell wie es geht in Kalifornien beispielsweise ankommen. Versus. Du kommst zum Beispiel eine Woche später an bei deinem Ankunftsort, hast aber drei, vier, sieben Stops auf dem Weg dorthin eingelegt und hast dann wunderschöne Menschen kennengelernt, richtig coole ähm, lokale Gerichte probiert, die schönsten Fotos gemacht, ja, wunderbare Gespräche am Lagerfeuer geführt irgendwo, weil du zum Beispiel gecampt bist, dein Zelt da aufgeschlagen hast, ja, welche... Art der Reise würdest du dann am Ende des Tages bevorzugen, ja? Und ich glaube, dass ziemlich viele sagen würden, ja, also eigentlich möchte ich meinen Roadtrip ja auch genießen. Ich weiß, dass ich am Ende des Tages früher oder später an meinem Ankunftsort ankommen werde, aber wenn ich die Möglichkeit habe, auf dem Weg dorthin kleine, coole Zwischenstopps einzulegen und dort dann nochmal die Reise mehr zu genießen, diese Erinnerungen zu sammeln und diese, einfach diese, dann wirklich mal was mitzunehmen auch von meinem Roadtrip, dass das einfach nur ein sehr, sehr wunderschönes Gefühl ist. Ja? Und so kannst du dir das ungefähr mit deiner Vision und deinen Etappenzielen vorstellen. So funktionieren Etappenziele. Etappenziele sind diese Zwischenstops, die du einlegst auf dem Weg zu deiner Vision dahin. Ja? Und jetzt möchte ich dir mal erklären, warum so viele von uns dazu neigen, diese kleinen Schritte zu übersehen auf dem Weg zu, zu ihrem, also zu, zu dem Ankunftsort. So. Und dabei müssen wir so ein bisschen die Psychologie hinter der Unzufriedenheit verstehen. Der Fokus auf deinem Endziel ohne Anerkennung deiner kleinen Etappenziele oder Schritte kann zu deiner ständigen Unzufriedenheit führen. Es entsteht nämlich ein Gefühl, als ob man auf der Stelle tritt, obwohl man eigentlich vorankommt. Und das liegt ganz einfach daran, dass unser Gehirn rein evolutionstechnisch darauf programmiert ist, sofortige Belohnungen zu suchen. Und wenn es keine Anerkennung für diese kleinen Erfolge gibt, dann fühlen wir uns unzufrieden, demotiviert und sagen uns, ach, dieser Weg ist eh scheiße, ich suche jetzt einen anderen Weg. Ja? Zack, und viele geben dann deren Ziele auf. Oder arbeiten weiter, aber dann mit einer unglaublichen Demotivation. Es kostet dich jeden Tag mehr und mehr Kraft, dein großes Ziel anzugehen, weil dein Gehirn nicht kapiert, was du jetzt eigentlich gerade machst. Das ist die Psychologie dahinter. ja. Und jetzt stell dir einfach mal vor... Du hast zum Beispiel 10 Kilo von deinen 50 Kilo abgenommen, hast dir aber keine Etappenziele gesetzt, schaust nur auf das Endziel, wiegst dich, sagst, ja, ich habe jetzt schon einen Monat auf meine Lieblingssüßigkeiten verzichtet und ich sehe diese... Diese beschissene Zahl einfach auf der Waage und obwohl du jetzt vielleicht 10 Kilo abgenommen hast, demotiviert dich das, weil du die 40 Kilo noch zu deinem Endziel vor Augen siehst. So. Und schnell kommt dann das Gefühl, dass du dich wie ein Loser fühlst und vielleicht aufgibst oder mit viel weniger Motivation dein großes Ziel erreichst. Obwohl du bereits 20% von deinem Ziel erreicht hast, das ist so unglaublich fatal und deswegen brauchst du diese Etappenziele, um deinem Gehirn rein psychologisch auch dieses Belohnungs- und Erfolgsgefühl zu geben am Ende des Tages, ja. Und jetzt kommen wir mal zurück zu der Geschichte von meinem sehr guten Freund. Er ist zwar sehr ambitioniert und hat sein klares Ziel für seine Karriere und sein persönliches Leben vor Augen, ja. Aber egal, wie viel er erreicht, er ist einfach nicht zufrieden. Warum nicht? Weil er sich immer nur auf das konzentriert, wo er letztendlich sein möchte und dabei ganz vergisst, die kleinen Erfolge auf seinem Weg dorthin zu schätzen und sich dafür zu feiern und zu belohnen. Ja? Und diese Geschichte ist eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, wie die Vernachlässigung deiner kleinen Etappenziele deine Wahrnehmung von Fortschritt und Zufriedenheit beeinflussen kann. Und klar, ich möchte es an dieser Stelle betonen, natürlich spielt da noch ein bisschen mehr rein, als jetzt nur die Vernachlässigung von Etappenzielen. Also bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich ein grundsätzliches Problem mit Entspannung und Nichtstun zu, ähm, hatte, ja, weil ich einfach unterbewusst ein paar Programme aus meiner Kindheit abgespeichert hatte. Also dass ich quasi in mir drin so negative Glaubenssätze hatte, wie du musst immer leisten, erst dann bist du gut faktisch also folglich, wenn ich nichts leiste, bin ich nicht okay oder nicht gut, ja? Und ähm, deswegen, also da musste ich nochmal einen ganz anderen Stellschrauben drehen und das auch anders angehen. Ja, da habe ich mir auch professionelle Hilfe für gesucht. So ist es nicht. Ja, also ich möchte hier auch absolut ähm, ja, dir nicht das Gefühl geben, hey, mach deine Etappenziele und dann geht es dir schon besser, dann bist du zufriedener. Ich möchte dir hier einfach nur ein paar Werkzeuge mit an die Hand geben, die mir dabei geholfen haben, meine Ziele einfacher und schneller zu erreichen. Wenn du darüber hinaus merken solltest, okay, da ist irgendwas Unterbewusstes noch, irgendwie Blockade, oder wie gesagt negative Glaubenssätze, dann solltest du dich da nochmal anders mit diesem Thema befassen. Ich kann da gerne nochmal eine Folge zu aufnehmen. Na, ich möchte das heute gar nicht so extrem thematisieren, weil sonst würde ich zwei Stunden, glaube ich, erzählen über dieses Thema. Und ich möchte mich auch nicht als... Ja, als ich möchte dir da auch nicht so viele Tipps zu geben, weil ich eben nicht professionell ausgebildet bin dafür. Ja, da gibt es ganz andere professionelle Psychologen, Therapeuten, sonstige Heilpraktiker, die dir dabei weiterhelfen können. Ja, aber wie gesagt, wenn die Nachfrage da ist, wenn ihr das hören wollt, wie ich da mit meinen Glaubenssätzen umgegangen bin, ähm, welche Anlaufstellen ich hatte, wie ich mir dabei geholfen habe, dann kann ich darüber hinaus sehr gerne eine Folge aufnehmen. Dazu wird es nochmal eine Abstimmung geben auf Instagram. Okay, so, dann lass uns jetzt mal weitermachen mit unseren Etappenzielen. So, jetzt haben wir ja schon festgestellt, woran es liegt, was der psychologische Hintergrund ist, warum Etappenziele absolut logisch sind und warum sie auch notwendig sind auf dem Weg zu deinem großen Ziel. Was habe ich meinem guten Freund jetzt also geraten? Was habe ich persönlich in dieser Situation gemacht? Wie gehe ich jetzt mit meinen großen Zielen um? Also. Der allererste Schritt ist natürlich, sich seiner Vision überhaupt erstmal bewusst zu werden. Also wo willst du in zehn Jahren stehen? Das ist und bleibt dein Kompass, dein Ankunftsort auf deinem Roadtrip. Ja? Ich mache es zum Beispiel so, ich habe in einem Seminar gelernt, dass ähm, ja, Collagen allgemein eine unglaublich mächtige Wirkung haben. Und das habe ich auch so umgesetzt. Also bei mir in meiner Wohnung hängen mittlerweile drei Collagen. Eine Visionskollage, eine Zielcollage und eine Dankbarkeitscollage. Und... Ja, da, also damit habe ich quasi immer meine, meine Sachen direkt visuell vor, vorm Auge. Ja, also du kannst dir aber auch deine Ziele erstmal aufschreiben auf dem Zettel, was auch immer, whatever. Du musst dich auf jeden Fall damit auseinandersetzen. Also stell dir die Frage und beantworte sie dir auch in einer ruhigen Minute. Wo willst du in zehn Jahren stehen? Ja, wo will ich in zehn Jahren stehen? So, dann kommt der zweite Step. Brich die zehn Jahre herunter beispielsweise auf... Wo will ich dann in fünf Jahren stehen, wo will ich in drei Jahren stehen und wo will ich in einem Jahr stehen? Also du hast ja dein Oberziel definiert, deinen Ankunftsort und dann musst du dir überlegen, okay, was sind so logische, ich sag mal, Zwischenvisions. Stufen, die ich dann auf dem Weg zu meiner großen Vision erreicht haben soll. So, und jetzt geht es langsam los in die konkretere Planung. Also, wenn du das für dich definiert hast, wo will ich dann in fünf, drei und einem Jahr stehen? Wenn du bei einem Jahr dann angekommen bist, überlegst du dir einen ganz konkreten und messbaren und wichtig realistischen Plan. Also, nur ein Beispiel. Du willst beispielsweise in zehn Jahren Millionärin oder Millionär sein. So, was muss ich in einem Jahr dafür tun, damit ich auf dieses Visionskonto einzahle und meiner Vision näher komme. Das kann beispielsweise sein. Ja? Viele schrecken schon vor solchen Wünschen oder vor solchen Visionen zusammen, weil die sagen, ach, das schaffe ich doch eh nicht. Auf meinem Konto sind gerade minus 20.000 Euro beispielsweise, weil ich einen Kredit aufgenommen habe, weil ich Studienschulden habe, whatever. Ja, Aber es muss nicht immer dieser monetäre Schritt sein, dieser Kontostand, den du vor dem Auge hast. Ja? Ein gutes Sprichwort. Also ich habe mal ein Zitat gelesen. Bevor ich Millionär geworden bin, war ich, schon, war ich schon Jahre davor Millionär in meinem Kopf. Also bevor ich die Millionen auf meinem Bankkonto hatte, war ich Millionär in meinem Kopf. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. so Wenn du dieses, diese, diese Obervision zum Beispiel hast, dann könnte zum Beispiel ein absolut realistisches und auch logisches Ziel sein, dass du beispielsweise im ersten Jahr jeden Monat ein Buch zum Thema Finanzen und Geld liest oder beispielsweise jeden Monat 500 Euro anlegst oder dich jeden Monat mit einem Finanzexperten vernetzt und triffst, auf Netzwerkveranstaltungen gehst, Seminare besuchst, Fachvorträge zum Thema Finanzen und Geld, whatever, ja. Es muss einfach nur realistisch und messbar sein und ganz wichtig, auf dein Visionskonto einzahlen. Also es müssen logische Ziele sein, wo quasi dann der nächste Step darauf kommt. Ja. Wenn du dir dann dein Grundwissen aufgebaut hast in den ersten ein, zwei Jahren, dann kannst du zum Beispiel, dann hast du einen ganz anderen Umgang zu Geld, bist eine hervorragende Geldmanagerin oder ein hervorragender Geldmanager und dann kannst du mal so langsam übers Investieren nachdenken, ja, alles Step by Step, deswegen sind die Etappenziele da, ja, und jetzt macht das so langsam Sinn, weil viele träumen von den Millionen, aber das Gehirn denkt sich so, ja, Moment mal, Helena, sag mal, hast du einen Vogel, also, das geht nicht, du, wie, wie soll das funktionieren, willst du dir die Millionen aus dem Finger zaubern, nein, will ich nicht, ich werde es mir Stück für Stück erarbeiten. ja. Und dafür habe ich einen Plan. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und nachdem dir jetzt klar geworden ist, das ist jetzt der vierte Schritt, nachdem dir klar geworden ist, wo du in einem Jahr stehen musst, planst du nun deine konkreten Monats-, Wochen- und Freizeitaktivitäten. Das kann zum Beispiel sein, wenn du dir als Ziel gesetzt hast, ich möchte jeden Monat ein Buch zum Thema Finanzen und Geld lesen, dann wären logische Tages-, Wochen- oder Monatsaktivitäten, dass du die Seitenzahlen planst, die du liest. Also zum Beispiel jeden Tag fünf Seiten lesen oder jede Woche zwei Kapitel oder sowas, je nachdem natürlich, wie dick das Buch ist. Ja? Und deswegen, hol dir dann, erstell dir dann die Bücherliste, die du ähm, lesen möchtest und dann schau dir plan die Bücher Monat für Monat, dann schau dir die Seitenzahlen an und dann ist es eigentlich nur noch eine logische Rechnerei, das runterzubrechen auf den Tag. Ja? Hier würde ich dir allerdings empfehlen, vielleicht nicht jeden Tag zu verplanen, weil du ja auch eine gewisse Flexibilität brauchst. Ich würde vielleicht fünf von sieben Tagen verplanen oder drei von vier Wochen im Monat, dass du dann einen gewissen Puffer hast, damit du dein Ziel definitiv erreichen kannst. So, und zum Monatsende reflektierst du dann, was du in dem Monat erreicht hast und stellst dann mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit fest, dass du dein Monatsziel erreicht hast. Und jetzt, das ist der sechste Punkt, kommt mit Abstand das Aller, Allerwichtigste. Feiere deine Erfolge. Feier sie. Und dabei ist es vollkommen egal, wie klein sie sein mögen. Du führst dir damit vor Augen, dass du ein Prozent näher an deiner Vision dran bist. Du bist vorangekommen. Du bist vorangekommen, du bist erfolgreich, du, du machst was, du führst deinen Plan aus und das ist einfach nur der Hammer und dafür solltest du und musst du dich sogar regelmäßig belohnen, dass du dran bleibst und deine Ziele konsequent Schritt für Schritt verfolgst. Also nur, dass du mal ein Beispiel auch hörst. Meine Obervision, ja, reden wir mal von den nächsten zehn Jahren, ist definitiv ein trendpost podcast zu werden, also wirklich in die Zehntausende von Hörerschaften da reinzugehen, da will ich definitiv hin. Ja, ich weiß, dass das ein großes Ziel ist, aber... Andere haben es auch geschafft. Warum sollte ich es nicht auch schaffen? Die sind, ne, was mich jetzt gerade unterscheidet, die haben einfach einen gewissen Zeitvorsprung, ja. Und die haben sich da schon eine Fanbase aufgebaut. So, was ist also meine Aufgabe? Ich muss mir eine Fanbase aufbauen und ich muss meine Folgen fleißig und akribisch jede Woche, so wie ich es mir geplant habe, rausbringen. Also ist für mich persönlich zum Ende des Jahres klar, ich möchte 90 Podcast-Folgen rausbringen, ja. Und das werde ich definitiv erreichen. Und was meinst du denn, wie ich mich fühlen werde zum Ende des Jahres, wenn ich die 90. Podcast-Folge rausgebracht habe? Was das für ein Gefühl erzeugt, dieses, boah, Helena, Alter, du rasierst einfach, du verfolgst deine Ziele, du schaffst deine Ziele. Das ist so ein krasser, so ein krasser Push für mich selber in meine Fähigkeiten, dass ich Selbstvertrauen in meine Fähigkeiten und meine Umsetzungsbereitschaft habe. Und dafür werde ich mich belohnen und feiern. Ne? Ganz einfach. Egal, wie banal das jetzt für den einen oder anderen klingt. Aber für mich ist das ein Ziel, was mein, auf mein Visionskonto einzahlt. Ja, was ich Schritt für Schritt verfolge. So. Und der siebte Punkt. Das ist einfach nur eine ganz logische Feststellung. Du wirst feststellen, dass sich deine Zufriedenheit bald schon zum Positiven verbessern wird, weil dein Belohnungssystem aktiviert wird. Du bist wieder zufriedener mit dir, du kannst deine Erfolge anerkennen und stellst vollautomatisch fest, dass du zu den absoluten Machern gehörst. Und das macht etwas mit dir, mit deinem Selbstbewusstsein, mit deiner Power, mit deinem Selbstvertrauen, mit deiner... mit deiner mit deinem, ich sag mal, mit deinem Antrieb, mit deiner Motivation, also das hängt alles so extrem zusammen, das kann ich gar nicht in Worthaus drücken. man muss es selber erleben, was das für eine Wirkung hat, diese kleinen Etappenziele zu setzen und das Stück für Stück weitermachen, ja, und solltest du jetzt vielleicht auf dem Weg zu deiner Zielerreichung feststellen, dass irgendwas doch nicht passen sollte, ja, dass du irgendwie dein Ziel nicht erreichst oder dass du, dass du irgendwie nicht so viel Spaß daran hast. Kann ich dir jetzt gleich auch ein paar Beispiele mitgeben. Dann passt dein Ziel einfach an. Easy going. Also was ist so schlimm daran, ja? Das ist doch nicht in Stein gemeißelt. Ich äh, gebe dir mal ein Beispiel. Ich wollte, äh, habe mir als Ziel gesetzt für 2023, ich wollte mit meinem Online-Kurs zum, zu en zum Ende, also im Dezember 2023, online gehen. Und für diejenigen, die mich auf Instagram verfolgen, die sehen es ja, also Pustekuchen, das kann ich mir sowas von abschminken, also es hat nicht funktioniert, es hat aber auch einen legitimen Grund. Ich bin umgezogen, ich habe mich selbstständig gemacht, ich musste so unglaublich viele andere Sachen klären, die einfach Zeit gefressen haben, ja. Also das war einfach ein Zeitinvest, was ich dann hatte, was ich so nicht planen konnte, so. Und das heißt... Dieses Ziel konnte ich leider nicht mehr so ganz priorisieren, was ich schade fand, aber es ist einfach Tatsache und deswegen habe ich das Ziel auf Q1 verschoben und daran ist überhaupt nicht schlimm. Ich muss vor keinem Rechenschaft ablegen, außer vor mir selber. Also wenn du dir selber ehrlich begründen kannst, warum dieses Ziel jetzt vielleicht für dich nicht mehr realistisch erreichbar ist, dann pass es doch einfach an. Wir sind alle schon so unglaublich streng mit uns selber, das braucht doch kein Mensch, Diese, dieses Fertigmachen, dieses Auspeitschen dann, dann ist es halt so. Ne? Hauptsache ist, dass du dieses Ziel weiterhin im Auge hast. Und jetzt möchte ich dir noch ein anderes Beispiel mitgeben. Ich habe mir auch letztes Jahr als Ziel gesetzt, dass ich ähm, die 10 Kilometer am Stück laufen wollte. Ja, also für all diejenigen, die mich kennen, ich bin schon sehr sportlich, ich bin Crossfitterin, aber Laufen ist nicht so meine Stärke. Ich habe es auch nicht so extrem mit Ausdauer, aber das ist schon wichtig für Crossfit. Also habe ich mir als Ziel gesetzt, ich möchte bis zum Ende des Jahres 10 Kilometer am Stück laufen. Hab dann aber festgestellt, dass mich dieses Ziel weder motiviert, noch sonst irgendwas mit mir macht, weil ich mir denke, ich mache doch schon meinen Sport und Crossfit macht mir einfach mehr Spaß, Schwimmen macht mir mehr Spaß, aber Laufen ist einfach nicht mein Ding. Also hab ich's dann gestrichen, ja? Du kennst dich am allerbesten am Ende des Tages und du weißt für dich, hey, was mag ich, was passt zu mir, welches Ziel möchte ich zu 100% verfolgen, so. Und deswegen habe ich mir dann dieses Jahr kein Laufziel gesetzt, ja, was ist so schlimm daran? Also wirklich, ja, gar nichts einfach. Und ich muss mich vor niemandem rechtfertigen, außer vor mir selber. So, und das habe ich dann, wie gesagt, meinem guten Freund mit auf den Weg gegeben. Und er hat direkt gesagt, ja, Helena, also du hast so krass recht einfach nur. Ich habe mir keine kleinen Ziele gesetzt. Ich habe es nicht gesehen. Ich konnte so nicht stolz auf mich sein. Und da kommt noch mal ein anderer positiver Effekt dazu. Wenn du siehst, dass du deine Ziele erreichst, dann bist du auch lockerer mit dir, was Freizeitgestaltung angeht. Das kann ich dir sagen. Also hier spricht wirklich die Expertin, was Leistung angeht. Ich habe mich da selber auch immer in die Pfanne gehauen und mir so gesagt, nee, du gehst jetzt nicht feiern, du besuchst nicht deine Familie, du gehst nicht zu Freunden, du, du musst hustlen, ja, Hasseln, 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 das ist das, was dich am Ende des Tages weiterbringen wird. Ja, Pustekuchen, wie weit hat es mich gebracht? Ich hatte einen scheiß Burnout, ja. Also es hat am Ende des Tages keiner daran gewonnen. Und so, und das heißt also, wenn du deine Ziele erreichst, dann wirst du auch entspannter und gönnst dir einfach automatisch ausgleichendere Sachen. Dann sagst du, ey ich habe schon das Buch zum Ende des Monats gelesen oder ich lese morgen zum Beispiel weiter und werde das definitiv erreichen. Also treffe ich mich heute mal mit meinen Freunden. Also gehe ich mal mit Schatzi im Wellnessurlaub machen, ja? Äh, also fahre ich mal zu meiner Familie, whatever, ja? Oder gönn mir mal das und das. Ähm, geh snowboarden, kiten, was auch immer, ja? Also da wirst du automatisch viel entspannter und wie gesagt, also ihm hat es extrem weitergeholfen, mir hat es extrem weitergeholfen und ich bin mir sehr sicher, dass dir diese Folge und diese Inhalte auch da draußen extrem weiterhelfen werden. Ja? Es ist übertragbar auf alle Lebensbereiche, ja, sei es persönliches Befinden, Gesundheit, Finanzen, deine beruflichen Ziele und so weiter und so fort. Und hier möchte ich dich jetzt zum Abschluss nochmal ermutigen, deine eigenen Etappenziele, also dir erstmal über deine Vision klar zu werden, wo willst du hin und dir dann deine eigenen Etappenziele zu setzen und dann auch bitte, bitte, bitte zu feiern. Und da kannst du dich gerne an die Geschichte meines Freundes da erinnern. Lass dir das gerne als Beispiel dienen, warum es so wichtig ist, da den Weg ebenso zu schätzen wie das Ziel. Ja, ganz wichtig. Man sagt nicht umsonst, der Weg ist das Ziel. Ich weiß, das sind so Zitatfloskeln. Es ist aber so der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel ist das Ziel. Das ist nochmal mein Abschlusswort. Ich würde super gerne deine Geschichten und Erfahrungen mit deinen Etappenzielen hören. Also wenn du das jetzt mal anwendest und nach ein paar Monaten schon die ersten positiven Erfolgserlebnisse hast, dann schreib mir unglaublich gerne bei Instagram oder LinkedIn. Ich antworte da jedem, ich lese mir alle Nachrichten durch und es freut mich einfach aus tiefstem Herzen zu hören, dass diese Sachen, die ich hier in meinem Podcast erzähle, auch wirklich funktionieren bei dir. Ja, Das ist das, was ich als Ziel verfolge. Ja. Und vergiss zum Schluss nicht, bevor wir hier abschließen, bevor ich euch verabschiede, meinen Podcast zu abonnieren. Denn du weißt es, jede Woche Montag kommt eine neue Folge raus. Und das heißt, wenn du meinen Podcast abonnierst, wirst du sofort benachrichtigt, wenn eine neue Folge draußen ist. Das heißt, du verpasst hier keine spannenden Inhalte mehr. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinen Zielen. Träume groß, lass dir nichts in den Weg legen. Alles ist erreichbar. Ja, Abschlusswort. In diesem Sinne, ganz viel Spaß bei deinen Etappen-Zielen. Ganz viel Spaß bei der Umsetzung und wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich, deine Helena. Ciao, ciao.